0: Bonjour et bienvenue dans « Et si c'était vrai ?»« Et si c'était vrai ?» podcast magique avec Dominique Duvivier qui est de retour avec nous. On est très content. Bonjour Dominique. Bonjour Lionel. Tout va bien aujourd'hui Mais oui, ça baigne tout baigne, on est très très content de vous retrouver, évidemment, comme d'habitude, on est très content de parler de magie, et pour ce numéro, de nouveau numéro de Si c'était vrai, je vais vous demander, Dominique, s'il vous plaît, de tendre votre main droite ou gauche, celle que vous voulez, paume, vers le haut, de la laisser tendue, de fermer les yeux pendant quelques secondes, de ne pas tricher. Il n'y a rien de, 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 de particulier, hein, ne vous inquiétez pas. Et à un moment donné, bah, quand, quand, euh, quand je vous demanderai d'ouvrir les yeux, bah, vous vous réouvrirez les yeux et on verra ce qui va se passer. Vous êtes OK avec ça Eh mmh. bien, allons-y. Donc, on y va. Donc, paume vers le haut. Je, je vais mettre comme ça vous, ou comme ça. Comme ça, c'est parfait. Très bien. Vers bien. moi, vous fermez les yeux et dans une seconde, je reviens. <rire> ne bougez pas. Voilà Dominique, vous pouvez ouvrir les yeux. Et euh, je vais vous demander de
1: décrire la situation. Telle que je vois là Absolument. Eh ben, c'est euh, basiquement non. possible. Oui, ben, j'ai donc ma main que tu m'as voulu que j'étende. Donc elle est étendue, les doigts serrés. Et tu as mis un petit écrin, euh, genre une petite boîte. Euh. Moi je pourrais mettre une du vieille box là-dedans sans problème. Mais disons que c'est pour mettre une bague. Euh, Dedans, voilà, exactement. Bah, je vais vous demander d'ouvrir cette petite boîte.
0: Alors, Alain... Ah, le fruit d'or... <rire> <rire> oh. à l'intérieur. Donc, un petit objet. Euh, bah, vous l'avez dit, un petit objet qui représente le fruit d'or. Et alors... Je veux, je, tout de suite pour vous mettre à l'aise, j'ai demandé l'autorisation à Claude euh, pour pour faire euh, ce petit scénario. Hein. D'accord. Donc euh, il a il a euh, accepté. Il m'aurait dit euh, j'aurais pas accepté il y a quelques années mais aujourd'hui euh, aujourd'hui c'est le cas donc on peut en parler librement. D'accord. Euh, donc voilà, j'aimerais déjà que on, on, on situe un petit peu cette euh, <rire> cette tradition qui est le fruit d'or et puis que vous décriviez quand même ce qu'il y a dans les, les petits écran euh, que tout
1: le monde sache de quoi il s'agit. Oui. Alors donc dans cet écran, euh, c'est pas une bague, euh, c'est un petit truc en, enfin qui ressemble à de l'or, mais je crois pas que ça en soit, donc c'est euh, couleur pins, or, en fait. comment C'est un pin's en fait. Ouais c'est un pin's exactement, et ce pin's euh, on voit, enfin, c'est dessiné, enfin, c'est un bout de truc, euh, je sais pas comment dire, moi je suis pas bon tout à ça, enfin on, on dirait que c'est deux petites feuilles, Voilà. et puis une grappe de raisin. Exactement. Et comme c'est un pins là c'est le pinz euh, balèze, parce que toi t'as as la version, euh, parce qu'il y a eu plusieurs versions avec La version de luxe. <rire> toi as la version de luxe, que j'ai aussi, euh, aimantée. Oui. Hein, où donc tu peux mettre ça euh, sur ta chemise ou sur la veste, et puis tu mets l'aimant derrière, comme ça, ça fait tenir le pins Voilà. Et donc ça, c'est un peu le, le truc de ralliement des fruits d'or de montaneuf Ah. Alors... Attends, les Fridol de Montaneuf, donc, euh, ont été créés par Fred Caps et Claude Rix, euh, je dirais dans les années euh, 50-60. Hein, je dis ça de mémoire parce que je ne suis pas euh, un super balèze au niveau des, des dates par rapport à ça. Bon, enfin, je pense que ça devrait être à peu près dans ces eaux-là. Euh, Fred Caps euh, était donc très copain avec Claude Rix. Ils se rencontraient souvent, notamment euh, à Reims, puisque Claude habite Reims, et euh, notamment euh, dans la petite maison euh, que Claude a, avait achetée en plus euh, de, de l'appartement qu'il a euh, à Reims même, parce c'est euh, un peu plus loin, hein, je ne saurais pas dire exactement, c'est un bled... Euh, On est au cœur des vignes. Au cœur des vignes, oui. Je sais y aller parce que j'ai mon GPS qui m'y amène, mais je ne saurais pas y aller euh, de mémoire. C'est assez paumé. Hein, ouais, c'est assez paumé. Il y a quand même l'électricité, mais je ne sais pas s'il y a eu toujours l'électricité. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Bon, c'est quand même un truc un peu spécial. Et donc, ils se réunissaient souvent, tous les deux, et euh, ils y prenaient plaisir. Et euh, un jour... Euh, Claude a dit à Fred ou Fred a dit à Claude ou les deux se sont dit tiens ça pourrait être sympa finalement qu'on formalise un peu euh, ces réunions et, et ça serait bien si on, on constituait une espèce de club une espèce de, de société un peu secrète bon pas du tout euh, à but de faire des choses euh, malsaines mais on pourrait se réunir comme ça chaque année euh, et, 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 et faire quelque chose euh, de magique. Et euh, le hasard, c'est encore une fois ma, plus ma version, ça ne voit pas être exactement ce qui s'est passé, mais enfin dans l'idée ça voit être à peu près ça. Il s'en dit, tiens, ce qui pourrait être bien, c'est d'organiser une espèce de concours qui sera un peu informel, où il faudra avaler un couteau. Oui. Alors, il euh, bah, y en a un qui a fait le couteau classique, tu sais où tu prends, tu mets tes deux mains euh, jointe, comme hein. ça, jointes, et puis tu, tu prends le couteau et tac, tu, tu fais mine de l'avaler. Et puis finalement, euh, on croit que tu l'as avalé, alors qu'en réalité... Euh, il est lapé. Il est lapé, voilà. Un autre a fait une autre version, et ils ont décidé, tiens, ça pourrait être sympa de faire, chaque année, d'ordonner un nouveau fruit d'or, et ça pourrait être une grande figure de la magie euh, du monde. Ça peut être français, être européen ou américain ou japonais. Et euh, après, il, il en restait un problème, c'est euh, mais comment on va appeler cette confrérie oui. Et euh, il se trouve que sur la table, il euh, aide déjeuner, tu vois, euh, et il y avait euh, une bouteille d'huile oui. hein, qui s'appelait euh, fruit d'or. Et Fred Caps, ne connaissant pas du tout euh, cette marque, bah ben tiens, on pourrait appeler ça le Fridor. Oui. <rire> et comme il se trouve qu'ils étaient à Montanov, on oui. est devenu la confrérie du Fridor de Montanov. Oui. Et donc à partir de là, hein, je te fais juste ça. Et après, il y a eu chaque année des gens très prestigieux comme Franck Garcia, euh, comme Pavel, comme Ali Bongo. Euh, comme Richard Ross, comme Tommy Wonder, euh, Gaëtan. comme Gaëtan Bloom euh, et, et, et tant d'autres, quoi. Hein.
0: Oui, c'est très difficile de tous les citer. Ah oui,
1: très difficile de tous les citer, parce que vraiment, euh, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui est dommage, je ne sais pas s'il faut parler de ça maintenant, mais bah c'est que il y a eu. Euh, ça a été vraiment une décimation euh, les dernières années, là, tu vois, parce qu'on a perdu. Euh, Ali Bongo, euh, dans la foulée, euh, on a perdu Tommy Wonder, Richard Ross, euh, je te dis ça, à 2-3 ans près, mais enfin, c'est quand même, pour moi, un peu presque dans les 2-3 mêmes années, même si ce n'est pas vrai. Oui. Moi, ça m'a donné vraiment cette impression. Oui, qu'il y a eu euh, une vague ouais, terrible. Et puis, il y a eu Ali Bongo, et je pense qu'Ali... Et Pavel était, aussi. Et Pavel, bien sûr. Pavel et Ali, je crois que ça a été... Le coup de grâce pour oui. Claude, oui. Euh, psychologiquement, parce que euh, moi je sais que je fais partie du fruit d'or euh, depuis quand même de longues années. Hein. Par exemple, tu vois, euh, ça me vient, euh, parce qu'on en parlait dans une émission précédente, euh, du magnifique coffre dont tu oui. m'as posé des questions euh, sur mon running gag, bah, ce magnifique, magnifique coffre pardon a été fabriqué par euh, un type qui s'appelle... Euh, Chapelier, oui. qui faisait partie du fruit d'or, euh, c'est lui qui m'a fait ce coffre. Et ce type que vous ne connaissez pas, mon cher Lionel, non, non, euh, et qui est certainement pas très connu des gens euh, à qui je viens de le lire à la seconde, c'était quand même le mec, ou un des mecs, qui fabriquait tout le matériel de Fred Caps. Ouais. Fabriquait notamment ses pièces truquées euh, et, et des choses de, de ce genre. Et, et j'ai la chance et, et l'honneur qui m'ait fabriqué ce coffre, qui est donc pour moi une pièce euh, assez unique. Quoi.
0: Ah oui. C'est magnifique, en plus. Ouais. Et, et donc, ce qui est très, très intéressant, donc, le, le fruit d'or, c'est annuel. Et euh, chaque, chaque année, Claude, au départ avec Fred, et puis euh, quand Fred a disparu, euh, entre parenthèses, on parlait d'alcool. On parlait d'alcool dans les, les émissions précédentes. Il y, y a quand même une autre motivation au fruit C'est vrai. C'est l'alcool.
1: Oui, c'est vrai. <rire> c'est ouais. vrai. vrai. Tant et si bien que Claude a même euh, inventé, fabriqué, enfin fait fabriquer euh, euh, le champagne du fruit d'or de Montaneuf. Et euh, je crois qu'on ne peut pas compter le nombre de bouteilles qui ont été ouvertes. Euh, depuis la naissance du fruit d'or <rire> jusqu'à la fin du fruit d'or puisque finalement il n'y a pas eu de fin officielle mais euh, on peut dire que le fruit d'or s'est éteint avec euh, Ali Bongo puisque oui. on devait faire une dernière Claude était d'accord pour faire ça il avait envie de faire ça mais il a eu un peu des problèmes de santé même si Dieu merci il est encore euh, moi je trouve plutôt vaillant mais enfin n'empêche qu'il a plus la niaque et je répète je pense que c'est Ali Bongo, pour finir, et Pavel, juste avant, qui ont mis le coup de grâce euh, psychologique. Oui. Et euh, là, euh, il a, a pu la gnaque pour euh, qu'on continue. C'est dommage, parce qu'on avait euh, intronisé euh, dernièrement euh, Boris Wilde. Oui. Des gens euh, dans le coup du moment, quoi, ah, tu absolument, vois oui. Oui. Mais bon. C'est ah, comme oui. ça. Toi aussi, d'ailleurs, tu fais partie du fruit d'or.
0: J'ai l'honneur et le privilège de faire partie du fruit d'or. Euh, et... Et, et Dieu sait si c'est un, un, un honneur parce qu'on a vu des choses. Moi, j'ai assisté à des moments au fruit d'or qu'on ne peut pas oublier. Notamment Dominique Duvivier parlant avec Tommy Wonder, etc. Mais c'était vraiment des, des moments, euh,
1: des, des grands, grands, grands moments, des grands souvenirs de magie. Alors moi, je peux te dire que chaque année, ça faisait partie. Euh, parce que les grandes années, toi, toi, tu as connu euh, déjà, on ne va pas dire le déclin, mais... Une autre version, si tu oui. veux, du fruit d'or. Moi, j'ai connu le, le moment déjà où c'était plus comme c'était dans les années 60-70. Mais euh, ça commençait le jeudi. Il y avait le vendredi, le samedi et le dimanche. Oui. Hein Un peu le jeudi, plus le vendredi et vraiment le samedi et le dimanche. D'accord moi j'ai connu vraiment au vendredi, samedi, dimanche D'accord. ça veut dire qu'on venait le, le samedi et pour moi c'était une fête le samedi parce que le samedi il n'y avait pas de spectacle le, le dimanche c'était le spectacle oui. comme toi tu as connu oui. mais le samedi on se faisait un déjeuner et après on n'avait qu'une envie avec Tommy Wonder avec euh, Richard parce que moi j'étais très très proche euh, de, de Tommy Wonder et, et de Richard Richard c'est lui qui m'a donné ma chance à faire ma première fisme oui. en hein, 1988 il a toujours cru euh, dans mon talent euh, j'ai toujours adoré ce mec c'est vraiment un mec super et euh, il a été champion du monde deux fois c'est mm -hmm. un grand grand moment il a, il a eu justement si ça n'a rien à voir, je parlais du Running Guy dans une émission précédente lui il a eu l'idée de génie pour le, la première fois de faire un numéro il n'y avait pas que ça, hein, mais quatre anneaux chinois, et de faire une routine comme jamais on avait vu. Quoi. Oui, hein? oui. Et puis il a inventé son numéro avec les montres, euh, et des choses comme ça, que j'ai eu la chance après de racheter euh, oui. à Véronique Ross. Et donc vous vous
0: rapprochiez Et là, le, là, le... le,
1: le samedi, on, se, on mangeait vite, et on allait se mettre dans une pièce, sur ceux qui avaient envie pouvaient nous regarder, et euh, on s'échangeait, on se montrait les choses qu'on avait inventées pendant l'année. Oui. Ouais. Hein? Vrai. Et euh, vraiment, c'était des grands moments. Euh, Richard, lui, n'inventait pas beaucoup. Il était, plus, euh, il était plus golf, lui, tu vois. <rire> Mais n'empêche que ça lui a redonné, j'ai vu, euh, un coup de fouet magique. Euh, ça, ouais. il, il, il assistait à nos trucs, il, il participait, il bricolait avec nous. Euh, ouais toucher un billet par-ci, une carte par-là, euh, et puis il commençait à faire des trucs, et il se sentait obligé de refaire des tours avec nous, alors qu'on me disait, les autres, oh, « Voyons, euh, ça fait longtemps qu'on ne voit pas Richard faire de magie, quoi. Ouais, » tu vois, ouais. Il était plus à se marrer, à ouais, déconner. Ouais. Euh, alors que là, euh, il s'était repris au jeu. Parce qu'il euh, nous voyait, Tommy et moi, très souvent, euh, euh, tous les deux en train de se montrer non bidule, non machin... Euh, c'est
0: une ambiance très dynamisante, oui,
1: en fait. Oui, oui, oui. Même si au premier degré, peut-être
0: que... Ce qui est très, très intéressant, c'est que derrière, ça peut, ça peut engendrer à la réflexion euh, et bien, d autres, d autres, des, des évolutions euh, sur des tours, etc. Et euh, l'ambiance était, euh, enfin, était absolument euh,
1: exceptionnelle. Hein, oui, voilà. Exceptionnelle, et puis un des trucs euh, qu'il faut vraiment euh, euh, saluer de, de Claude Rix, c'est qu'il y a, comme tu dois le savoir, beaucoup d'inimitiés dans le monde magique, comme d'ailleurs dans tous les domaines du oui. monde, hein, mais en particulier dans le monde magique, c'est quand même assez euh, énorme. Bah, il a quand même réussi, lui, euh, à faire venir Absolument. des gens, de, on va dire, d'obédience très différente. Ah oui, hein, oui, euh, oui, oui, mais oui, il oui. arrivait, alors évidemment, on n'était pas forcément euh, à se taper sur le ventre tous ensemble en même temps. Enfin, oui. n'empêche qu'il arrivait à déplacer des gens de toute l'Europe, voire d'Amérique, hein, dans ce le trou perdu, toi de Montaneuf. Vraiment euh, perdu. Hein. Ah oui, vraiment perdu, où il n'y avait rien, rien. Mais il n'y a toujours rien, d'ailleurs, <rire> ça existe toujours. Euh, mais n'empêche que tu voyais, moi j'adorais ça, toi, t'arrivais avec ta voiture et selon le, le jour ou l'heure où arrivé, tu voyais un cortège de voitures Exactement. avec des plaques minéralogiques de tous <rire> les pays du monde, tu vois, qui venaient là pour passer <rire> trois jours à se montrer des trucs, et en plus, dans un climat de bonne franquette, oui. comme jamais j'ai oui. vu ailleurs. Absolument, absolument. C'est vraiment extraordinaire.
0: Ouais une très très belle organisation et tout ça était très très simple oui. et organisé par ben, Marie-Thérèse bien sûr Exactement. la femme de Claude et, et Claude Rix et, et toute, toute son artillerie d'amis qui l'aidaient pour ça donc euh, voilà, je, je voulais parler de ces moments-là parce qu'au niveau magique c'est intéressant de savoir que un, il y avait un exercice, de un exercice de style sur le fait maintenant il va falloir trouver quelque chose, parce que c'était quand même le postulat de départ pour, oui. les, pour ceux qui étaient nommés au fruit d'or, trouver une nouvelle routine sur la base de « j'avale un couteau
1: ». Voilà, exactement. On avale un couteau et sinon tu n'es pas intronisé. Et une fois que tu es intronisé que tu as avalé ton couteau, il y avait une espèce de juré euh, euh, dont tous les membres du fruit d'or participaient et euh, on délibérait avec le nouveau fruit d'or qui postulait qui était assis sur une chaise, mais de dos par rapport à nous, c'était très protocolaire, mais en même temps c'était pour s'amuser, et on, on parlait pour qu'il entende, alors oui, non, ça c'est pas bien, parce que là <rire> il a fait ça, mais euh, c'est pas bon, non, je pense qu'on va pas pouvoir le prendre, <rire> tout le monde disait ça, à chaque fois c'était rituel, finalement on le faisait venir, et on lui demandait, euh, mais alors, est-ce que tu as eu recours à un compère, non Est-ce que tu as eu recours assis à ça Bon, et n'empêche qu'on a vu des choses exceptionnelles, ah oui, ah oui. moi il y en a une, parmi d'autres qui m'a vraiment marqué, c'est euh, comment Ali Bongo a avalé son couteau. Bah lui, l'idée de génie qu'il avait eue, c'est de prendre un couteau, un vrai couteau, et prendre un verre, et dans ce verre, il prend de l'acide sulfurique, ouais. hein, il verse l'acide sulfurique dans le verre, alors tu vois la fumée, <rire> là, et tu vois le, verre, le, le, le couteau qui est mis dans le verre, tu vois, le truc, qui se dissout. Et maintenant, il prend le verre et il boit. Et comme ça, il a avalé un couteau.
0: C'est génial. C'est génial. génial. Ah,
1: lui, il avait des idées. Chaque année, il nous, il nous trouvait le cul, si on peut dire. Avec des choses incroyables. Oui, oui. Ouais, ouais. beaucoup... En plus, c'est très exubérant, Ali Bongo.
0: Donc, ouais, en ouais, effet... ouais, ouais, ouais. Alors, moi, je ne l'ai pas vu, pour le coup. Cette, cette intronisation-là, je n'y étais pas encore. Moi ouais, non mais... plus, je ne l'ai pas vu, mais il l'avait raconté. J'imagine, voilà, la fumée partout. Ouais, ouais, ouais. Donc... non, mais je trouve que le, le concept est. Extraordinaire. Et le concept est extraordinaire, ah, parce ouais. que ça permet de, de prendre un biais pour arriver, au ah, final, ouais. à, 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 à être dans les clous du
1: protocole. Ali était vraiment un, un génie, parce que. Il n'était pas technicien, ni de scène, ni de salon, ni de close-up, mais il, il arrivait toujours. Pour moi, c'est. Je pense que Gaëtan serait d'accord avec moi. Euh, Gaëtan s'est beaucoup inspiré d'Ali, d'une certaine façon. Dans le sens que quand Ali te fait un truc, que ce soit un tour de carte ou que ce soit une grande illusion, euh, ça a l'air un peu de fait de briquet de broc. Oui mais quand il te fait son truc, tu comprends pas quoi, oui, oui, oui. 9 fois sur 10, tu dis putain, j'ai pas compris, ou alors tu dis ah ouais, ouais, et comme souvent il l'expliquait, parce que tu lui demandais, il t'expliquait, oui, il n'y oui. a pas de problème, mais c'était pas du tout ce que tu avais pensé, toi. il avait une idée de fou, et je trouve que Gaëtan c'est un peu ça, toi aussi. Et alors euh, travaillons un peu
0: sur ce sur ce couteau. Vous, vous pouvez décrire vous euh, l'idée que vous avez que vous avez eu
1: pour pour avaler votre couteau. Oui. Moi mon mon couteau, ça a été euh, d'aller euh, chez le nôtre. Oui. Et j'ai fait fabriquer un couteau suisse en sucre. <rire> C'est machiavélique. Euh, incroyable. Donc euh, ça n'a pas été simple de décider, euh, tu vois, les cuisiniers de chez le nôtre, euh, de faire ça, mais ils m'en ont fait. Ils m'ont fait 5 euh, six exemplaires. exemplaires. Parce qu'il fallait quand même que je répète. Oui, oui. Et euh, bah, ils étaient magnifiques, quoi, tu vois, mes, mes couteaux, donc je les répétais une fois ou deux, j'en avais encore deux, trois. Il s'était mis dans un truc isotherme pour pas que. Euh, vois, parce que le sucre, pour pas que ça. Hein oui, parce que c'est l'été. Hein, le... Ah, bah ben oui, ça se passe en toujours plein en été. plein été. Et souvent, il y a un cagnard, pas possible. Au mois d'août, Donc j'avais prévu mon truc, j'avais demandé à le nôtre comment on pouvait faire. Donc j'avais mon truc isotherme, un peu comme si c'était de la glace. Mmh. On a emmené notre machin. J'avais trouvé donc, un système où j'avais plusieurs couteaux sur la table, dont un couteau suisse. Un vrai donc Un vrai coup, mmh. Mmh. On donnait à examiner les couteaux, euh, machin. Euh, et puis finalement, tac, je fais un change. J'ai forcé le couteau suisse normal à quelqu'un de normal. D'accord. Et une fois que le... J'avais essayé de faire un forçage qui était un peu euh, vicieux pour pas qu'on se dise, ah oh, bah d'accord, euh, tu vois, c'est un échange de fait, enfin, un forçage de fait. Après, tac, un échange pas trop nul. Et maintenant, pour eux, comme il était vraiment identique, tu vois, et eh ben je me retrouve avec ce couteau fermé parce qu'il était le truc en sucre mais fermé. Oui. Parce que quand il était ouvert, c'était moins bien. Oui. J'avais fait faire une autre version avant. D'accord. Et c'était pas beau, donc oui. j'avais fait faire plutôt quand il était fermé. Ok. Donc ça donnait vraiment l'impression fermée du vraiment du couteau suisse qu'on avait vu juste avant oui. qui était ouvert. Je vois. D'accord. Et donc après tac tac, je prends le machin. Et hop, j'ai commencé à croquer. En <rire> disant, ah bon, euh. et tatatata, ta, 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 hop, je me suis tapé le machin. Et ben voilà, j'ai le couteau avalé, quoi. Couteau mangé. Et il y a un autre truc d'Ali, puisque c'est pas pareil. Lui, il l'avait bu. Oui, oui. Moi, je l'avais mangé. Exactement. Euh, Gaëtan l'a mangé également. Oui, il l'a mangé également d'une autre façon. Parce façon. Que lui, il mettait dans un grand sandwich. D'ailleurs, on, on a fait une vidéo VHS à l'époque de ça, qui, qui, qui s'est très bien vendue. Euh, un grand, grand sandwich qui faisait, euh, je sais pas combien, 40, 40, 50 cm, tu vois. Et alors c'était drôle parce qu'en plus, euh, il commençait à, il mettait ce couteau dedans. Oui. Donc tu voyais la lame qui dépassait, il fermait, euh, « évidemment, ah, oui, on ne va pas manger comme ça, c'est pas possible. Euh, non, on va mettre un petit peu de ketchup. » Alors puis il commençait à sortir du ketchup, il mettait un peu de ketchup, puis finalement il mettait de la moutarde, puis finalement de la mayonnaise, puis il y en avait oh, partout dans le tous les sens. Et ce était la performance, c'est qu'il fallait qu'il bouffe. Donc il a vraiment mangé ses 50 cm de, de trucs. C'était hilarant, et en plus c'était très fort, parce que tu voyais vraiment... Le truc, il restait juste la lame midule ouais. et pommes, et hop, il avait mangé
0: donc pas évident l'air de rien non, hein, parce que surtout chaque année il y en avait un ou deux <rire> hein. voilà et, et, et donc chaque année la barre était placée plus haut parce qu'il fallait, bon on pouvait, on pouvait s'inspirer de, de ce qui avait été fait avant avoir oui. un petit peu d'informations sur ce qui avait été fait avant mais surtout de ne pas refaire évidemment la même chose exactement donc c'était très important je pense de, de, de parler de cette réunion incroyable qui a vu des, filles, des magiciens d'un talent fou et d'une renommée internationale extraordinaire, ouais. tous coincés dans une propriété à Montaneuf au milieu des vignes. Donc là, je pense qu'on peut remercier Marie-Thérèse et Claudrix très 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 chaleureusement pour avoir initié avec Fred Caps ce club de magie qui est un club pour le coup vraiment unique au monde. Donc ben, merci à eux et on les embrasse très fort. Oui. A très vite Dominique.
1: A très vite.